0: Vakıf Katılım Türk Kahvesini sunar.
1: Türk kahvesinden e, hepinize iyi sabahlar diliyoruz. Konum kıymetli bir müzik insanı, bir akademisyen, etnomüzikolog diye tanımlıyoruz. Böyle çok evet. da iyi telaffuz edemiyorum. Bir halk müziği yorumcusu, <gülüyor> kemane sanatçısı. Türkiye'de çok az sayıda kemane sanatçısı var. Evet. Herhalde kadın olarak da siz ilksiniz. Evet sahnede profesyonel alanında hem çalıp hem söyleyen tek kadın sanatçı. Sanatçı bir, ve aslında Kadın Çalışmaları İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama Merkezi'nin aynı zamanda yöneticisi Doçent Doktor Mehtap Demir konu. Çok teşekkür ederim. Ee, hoş geldiniz efendim. Siz bir kültür elçisisiniz. Her şeyden önce Türk müziğini e, dünyanın çeşitli ülkelerinde temsil eden hem Türk müziğinin kültürel özellikleriyle birlikte evet. anlatan sadece müziği icra etmek değil, o müziğin arka plandaki ruhu, düşünceyi, duyguyu. Ortaya çıkışı katmanlarıyla ortaya koyan çalışmaları dersleri evet. e, başlatan isimlerden birisiniz. İstanbul Üniversitesi bünyesinde Elimden şeref verdiniz, kadar. hoş geldiniz. Sağ olun. Önce kemaneyi dinleyerek başlayalım. <gülüyor> Sonra sizin neden etnolojiye yöneldiniz, müzik bir yani müzik icracısı veya bir müzik e, evet. sanatçısı olmanın dışında hani bu etnolojide dikkatinizi çeken özellikler nelerdi? İsrail üzerine yaptığınız, İsrail üzerine yaptığınız, çalıştım, yaptığınız evet. çalışmalar önemli. Önemliydi. Biraz da Türkiye'nin bu katmanlı müzik yapısı, göçle ortaya çıkan, çıkan. yapısını konuşalım. Aslında kendimizi müziğin aynasında biraz tanımaya çalışalım istiyorum. Evet, Önce Kemane'den evet. başlayalım. Önce
2: Kemane'nin kendisiyle başlayalım. Çünkü çok katmanlılık meselesinde iyi örneklerden bir tanesidir Kemane. Biz bunu Kemane'yi Ege çalgısı olarak biliyoruz. Özellikle Ege bölgesinde Kemane kelime olarak Farsça kökenli yay demek... Fakat Ege'de Kemene derler, Hegit derler, Gıygıy derler Ege bölgesinde yaygın olduğunu Türk kültüründe, Türkiye kültüründe biliriz. Ama aslında bu çalgı İran'da, Ermenistan'da, Azerbaycan'da Uygur Türklerine varan bir coğrafyada yaylı ve derili bir çalgı olması hasebiyle çok ıı, bilinen bir çaldı. Deri kısmı şu... Iı, Burası o, deri. Orası deri. Deri. Tam şurası deri. Ee, i̇çinde bir can direği var. Yani kabak kemane dediğimiz... E, Malzemesi kabaktan olduğu için, su kabağından <gülüyor> olduğu için... E, kabak kemane. Mesela benimkisi şu anda su kabağından. Şu Arkasından kabağı.
1: görmemiz mümkün olur mu? Evet,
2: evet. Bu bir su kabağı. Üzeri tabi cilalanmışlık görünsün <gülüyor> diye. Su kabağı. Önündeki balık derisi. Bu bir balık derisi. <gülüyor> ee, o yüzden biz... Terminolojik olarak kabak kemane diyoruz aslında bir bakıma bir yaklaşım hani her yaptığımız enstrümanın malzemesini söylüyor muyuz? Yani gül bağlama mı diyoruz, i̇şte evet, ardıç aslında. bağlama mı diyoruz, buna niye kabak kemane diyoruz diyen bir yaklaşım var ki ben de onu destekliyorum adı kemane. Hatta Anadolu kemançası olarak dünyaya yaygınlığı var yani Anadolu'daki üslubu İran, Azerbaycan ve Ermenistan'dan farklı. Çalım tekniği farklı hı hı. çünkü Ege özelliklerini katman olarak besliyor. Hı hı. Yani bir... bir Akdeniz. E, a, evet Doğu Akdeniz çalgısı hı hı. aslında. E, çünkü Antalya'ya varan bir e, hı hı. ses sahası bir var. Tabii görük çalgısı, gezici bir çalgı. E, bir benzerini de biz yine saray içerisinde İstanbul'da, haremde görüyoruz. E, saray e, meclislerinde görüyoruz. E, Rebap adı altında hı hı. görüyoruz. Minyatürlerde de var. Aynı minvalde çalgılar bunlar. Fakat tabii ki halkın içerisindeki kullanımıyla sarayın içerisindeki kullanımı farklı. İram o anlamda İran şeyini biz yadırgamıyoruz yani onu görmezden gelmememiz gerekiyor. Çünkü o bölgeden sarayın içerisine de çok müzisyen, musiki, şinas gelmiş
1: enstrümanlarını da getirmişler. Yaygınlığı böyle bir çalgı yani aslında Osmanlı müziği saray müziği dediğimiz müziğin bir kısmını İranlı sanatçılar taşıdığı için,
2: için Rebap çalgısını biz minyatürlerden de görebiliyoruz. Sonrasında sahada yani icra geleneğini de görebiliyoruz. Kemaneyi de ben yani bir tarihsel bağ olarak halkın içerisinde inmesini yine saray ve çevresi müziğinden etkilenerek oluştuğunu Ege'deki Yörüklerin de bir benzer çalgıyı kullandığını, İran müziğinin Ermenistan, Azerbaycan, Kafkas etkisinin de çok etkili olduğunu, birbiriyle örtüşen bir e, yapıda kemanenin e, okunması gerektiğini düşünüyorum.
1: Aslında bir karma bir çalgı. Orta Asya, Doğu Akdeniz, bir evet. Türk çalgısı ama Orta Doğu halklarının veya Orta Asya halkının halklarını da paylaştığı e, Kafkas
2: bir... kültürünün e, baskın olduğu Dolayısıyla çalgı her müzik türüne çok uygun. Siz biraz evvel sohbet ederken dediniz ya böyle bir Karadeniz müziği, Karadeniz müziği. E, hissi evet. uyandırıyor benden. E, çünkü e, çalgının e, ses yapısı, ses sahası, inceliği Türkiye'de müzik kültüründeki ikinci yaylı çalgı. Birincisi Karadeniz kemençesi yani ilki, ilki miyim de Karadeniz kemençesi ve keman. İki tane yaylı çalgımız var bizim. Bize ait değil. Halk değiliz. müziğinde Halk kullandığımız. Müziğinde kullan. Dolayısıyla ses tınıları birbirlerine benziyor. Ama bu ses sahası olarak Kafkas müziğinde çalabilir, Ege müziğinde çalabilir. E doğal olarak Karadeniz, Güneydoğu müziklerinde de çok rahat çalabilen bir e,
1: Biraz sesini duyalım Biz mı? Biz
2: ne çalalım? Şimdi hele bilinen e, Bahtiyar Vahapzade şiiriyle oluşturduğum muhteşem bir ezgi mi? var. Aslında
1: muhteşem de bir evet, şiirdir. Şemani
2: görebilmeniz için nasıl e, uygun muyuz? <gülüyor>
1: Haleyli, ya nedir Allah. Ya
2: nedir Allah, Bahtiyar şiiridir.
1: Ee, Biraz ve Bu şiiridir. Aslında bu şarkının ortaya çıkış hikayesinin ne? Tebriz
2: halk ezgisi, çok bilinen e, Hafız Şirazi'yle, sözleriyle bilinen, özellikle İran e, bölgesinde çok bilinen bir ezgiydi. Bir gün ben uçakta Bahtiyar Vahapzade şiir okuyorum, yani kitap hı hı. okuyorum ve melodiyle söylüyorum. Hı hı. Yani şiiri okurken hep böyle kafamda o melodi dönüyor. Dedim ki herhalde bildiğimiz yani duyduğum bir şeydir filan. Sonra bayağı bir araştırma yaptım ki hakikaten bu adaptasyon yok. <gülüyor> Ve böyle biraz üzerinde çalıştık. Stüdyoda okuduk. Ee, kendimiz dinlerken çok keyif aldık. O zaman bunu insanlarla buluşturduk 2016'da. Evet, Hala evet. da çok seviliyor. Evet. Bahtiyar Vahapsade Hicaz makamına tekabül ediyor. Garip dizisi diyoruz biz buna. Ee, sözler Bahtiyar Vahapsade. Müzik Tebriz. Anonim Halk Yazısı.
3: Tepeden tırna sen arzu dileksin Nefsinde doyumsuz fakat aşkında meleksin Zulmün yüzüne hak denilen silleri çeksen Sillenle mühürlenmiş o gayrettedir Allah O gayrettedir Allah Silendi mühürlenmiş o gayrettedir Allah, o gayrettedir Allah. Allah biliriz ki sen değil yani dir Allah. Halilim, Halilim, Halilim. En yüksek olan hakta hayırgat tedir Allah. Halilim, Halilim, Halilim. rete cedronu bu
1: İcra da mükemmel, muhteşem sözler de öyle ve kemane'nin sesini hem ruhunu da hissettiğimiz bir icra. Çok çok teşekkür ediyorum gerçekten de şiirin ekiblenmesi <gülüyor> mümkün değil. Hakikattedir Allah, sadakattedir Allah, çok... muhabbettedir Allah. Müthiş sözler. Müthiş, müthiş. Yani, yani... çok
2: kıtalı bir şiir. Şey. Ben tabi müzik açısından onun özellikle tekrar ettiği bölümleri nakarat olarak insanlara da mesaj olsun diye ve daha hani müziğe uygun şekilde biraz kısaltarak yaptım. Ee, her söylediğimde farklı farklı
1: yerlerde söylüyorum. Başka bir. Yani sözünün gücü çok, çok yüksek, yüksek zaten Bahtiyar Hapsade'nin. Evet. Müthiş. Yani, Benim Anam diye bir şiiri evet. çok kullanmış. Evet. Muhteşemdir yani. Bu da öyle evet. her mısra ayrı bir evet. hikmet, <gülüyor> hikmet ve özen. Ve melodisiyle de
2: çok uyum sağladı. Uygulamasını ben yapmıştım. Çok uyum sağladı ve çok seviliyor. İran'da Azerbaycan'da yani Amerika'da bunun için tabii insanlar farklı şeylerden, perspektiflerden yaklaşıyorlar. Modern dans yapanlar, sema dönenler, dansla birlikte birleştirmeye çalışan, meditasyon yaparken dinleyenler, ilahi olarak okuyup Türk İslam coğrafyasında ilahi olarak seslendirenler. Herkes kendinden bir tanı buldu
1: herhalde. Evet bir, bir ruh, bir söz, bir, söz, bir hikmet. buldular evet. <gülüyor> Zaten şiirin gücü de şiirin... burada. Şiirin ve müziğin gücü de burada bir şey özet, oluşturma, özet oluşturması. Hakikaten öyle. Ee, sizi etnolojiye, müzik çalışma, 11 yaşında müzik hayatınız başlıyor. Evet, Birazdan özgeçmişsiniz arkadaşlar verirler ama onun öncesinde bir 11 yaşında müziğe başlıyorsunuz ama bu müzik çalışmaların içinde sizi etnolojiye, müziğin antropolojisine, kültürüne, katmanlarını araştırma iten sebep ne oldu? Tabii
2: 10 senelik bir konservatuvar uygulama eğitimim var benim hı hı. yani 11 yaşında başladım 10 sene üniversite son sınıfa kadar kemane, halk müziği, makam müziği, ee, şimdi batı müziği diyoruz i̇şte batı sanat müziği çok sesli müzik üzerine biz e, full bir yani kapsamlı bir eğitim hı hı. alıyoruz. Ee, mezun olduktan sonra ben bir, birkaç yıl kadar ki kendi üniversitemde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı mezunuyum. Ben biraz kemane eğitimcisi olarak çalıştım, radyoya girdim o dönem. Radyodaki tek ilk ve tek kemane icracısıydım kadın olarak. Ee, sonra e, müzik öğretmeni olarak. E, Resmi iş hayatıma başladım. Yani diğerleri daha sözleşmeli olarak ama devlet çalışanı olarak öğretmenliğe başladım. O sırada müzikolojide yüksek lisans yapmak istedim. 2000'li yıllara denk geliyor. Bu da 2001-2002. Müzikoloji yüksek lisansım kültürel etkileşim, etkileşim, müzik üzerineydi. Ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndaydı. Ee, arkasından daha kültür odaklı bir çalışma okuma yapmayı kültür ve etrafında kültürü çevreleyen mekanizmaların nasıl işlevsel olduğunu anlayabilmek için antropoloji okumam gerektiğine karar verdim doktora da. Tabii konservatuar bekrandı, arkasından müzikoloji yüksek lisansı. Antropolojiye geldiğim zaman antropologlar bir dur bakalım dediler sen. Önce bir antropoloji altyapısını sosyal bilimsel açıdan tamamlaman gerekiyor. Antropolojide o dönem insanlar sekiz dersle doktoraya teze başlıyorlardı Ayşe Hanım. Bana 22 ders aldı.
1: Size müthiş yüklermişler <gülüyor> Yine, Alandan gelmediğiniz alandan için sosyal, evet, bilimden sosyal bilimden şokuna sokmuşlar. <gülüyor>
2: Soktular. Yani bütün lisansta okuması gereken bir antropoloji, kültür sosyal antropolojinin. Lisans, yüksek lisans ve doktora okuması gereken tüm dersleri aldım. İyi de oldu. Yani çok büyük bir altyapı sağladı bana. Bunların sonucunda aslında hedeflediğim şey, ama doğaçlama olarak hedeflediğim şey etnomüzikolog ya yani <gülüyor> olmakmış. Şimdi her etnomüzikolog bu yolu izlemiyor. Yani sadece sosyal bilimci olup müzik bilgisini geliştiren olmayan, evet. sonradan geliştiren etnomüzikologlar da var. Sosyoloji, antropolojik kökenli olup kültür meselesine müzik ekseninde bakanlar var. Ben de. <gülüyor> konsertar kö kendi gelip üstüne müzikoloji genel müzikoloji yapısını anlayıp üzerine antropoloji ekleyerek bu işe girdim kültür ve müzik araştırıyoruz bir kültür olarak müziği ya da bir kültürün içinde müziği <gülüyor> e, müzik of antropoloji kitabında da bizim hani çok taze bir bilim dalı antropoloji herşe e, e, müzikoloji e, e yani antropolojiden beslenen e, Aslında biraz
1: sadece o da değil yani psikoloji sosyoloji mesela yüz mimik işaretleri de var. Ben de var. Bu, bu Baktınız ekonomik, değil mi üzerine. Harika. Evet. Son yaptığımızda bir Evrim Hikmet Öğüt'le işte birçok çok kıymetli Burcu Yılmaz Yani bir şeyin makalesi oldu. Evet, Belma Oullar çok kıymetli. Evet, kıymetli bir... çalışmalar var bunun evet. içinde. Mesela burada evet. baktığımda şey görüyorum. Yani sadece ee, yani kültür araştırmaları ile birlikte mimikler, sesler, Tabii. duruşlar, aslında dönemler, hani bir dil. kapsamlı dil araştırmasının ee, içine giriyoruz. Yani insanı
2: çevreleyen, daha doğrusu canlıyı çevreleyen birçok mekanizmanın müzik neresinde, melodi, ses neresinde onu nasıl kullanıyorlar, nasıl üretiyorlar, nasıl tüketiyorlar. Sadece yerelde değil bugün artık çok popüler dediğimiz... Kitleye ulaşan e, şehirlerde üretilen e, müzik türlerinde de e, dediğiniz gibi fiziki özelliklerinden giyim kuşamba özelliklerine kadar yedikleri yemeklerden e, gittikleri yürüdükleri çalıştıkları mekanlara kadar e, özellikle insanın etrafını çevrilen tüm kültür mekanizmaları içerisinde müzik nerede? Nasıl üretiliyor, nasıl tüketiliyor bunu soruyoruz. E, Alameti Farukası etnografi. Etnomüzikoloji için konuştuğumuzda. Onun yöntemsel olarak antropolojiden aldığını söyleyebiliriz. Çünkü niteliksel bir çalışma yürütüyoruz biz. Bugün bile dijital hayat çok güçlü olsa bile yine onu niteliksel açıdan güçlendirmek için
1: etnografiyi çok kullanıyoruz. Beraber Müzik etnografisi. Aslında çok katmanlı bir bilim sahası olarak yeni gelişen bir bilim sahası olarak önümüzde duruyor ama... Toplumları ve kültürleri anlamak ve tanımak açısından da müthiş bize imkanlar sunuyor. Çok taze. Yani şu şiirde olduğu gibi hani bir e, dört tane e, dörtlüğün anlattığı duyguyu siz bazen romanlarla kitaplarla cilt cilt kitaplarla <gülüyor> anlatamıyorsunuz. Yani.
2: Evet. Müzik de böyle gibi. bir şey. Ee, biraz etnomüzikolojiyi ben tariflerken bugünü tarihe yazmak olarak bakıyorum. Yani biz bugün e, ne biriktiriyoruz müzik için, ne üretiyoruz, neyi ne kadar tüketiyoruz. İlla Tırnak içinde güzelleme yaparak değil bu tabii yani eleştirel yaklaşarak pozitif veya negatif eleştirelde yapı sökümcü bir gözle okuyarak meseleleri bugün neler olduğuna dair aynı konuda başka başka insanların yaptığı çalışmalar e, olmalı ve bu bir e, yekün tutuyor. Ve önümüzdeki 50 yıl sonrasına,
1: 100 yıl sonrasına kalıyor bunlar. Siz, bu kitapta böyle bu bir kitap. kitap. Evet bu kitap bunun yöntemini anlatıyor. Bir şey yol yöntem ama dün sizinle ilgili çalışırken çok güzel Gurbette Hasret diye bir site ve kadınların aslında özellikle Almanya'ya göç eden kadınların evet. hasret duygularını ifade eden bir site. Onun içinde müzikler de var. Mesela Ruhisu'nun Acı Vatan müziğini hı hı, tamam. ben unutmuşum eğer varsa ses olarak biraz en azından arkadaşlar verebilir. Yani o Acı Vatan aslında tıpkı bu Bahtiyar Vahpazade olduğu gibi Almanya'da yaşananları o kadar güzel öğ özetliyor ki yani beş çocuk ondan sonra yani bir bir hayatı bir kadının hayata bakışını başka bir şeyle gurbeti anlatıyor. anlatıyor. Ses verebiliyor muyuz ya bir biraz dinleyelim eğer mümkünse?
2: Bu vesileleri de hemen söyleyeyim. Son dönüşte Kasım ayında açık bir sempozyum var. Rusu Korosu'nun derneğinin yaptığı kültürler ve müziklerle ilgili insanlar ilgilenenler oraya söylemiş olayım üstümde kalmamış olsun
1: çalışmalarınızın bir tarafında kadın da var. Ben yine mesela burada şey böyle bir istatistiğe bakmamıştım. Mesela Almanya'ya göç edenlerin ne kadarı erkek ne kadarı kadın? Yaklaşık 65'te Almanya'daki yabancı işçilerin %23'ünü kadınlar oluşturuyor. 73'te %30. 61'den sonra çalışmak için Almanya giden her Türkiye'li göçmenden ee, yani biri kadın neredeyse böyle bir, evet. birebir gibi bir oran evet. ve kadınlar tek başlarına eşleri olmadan Almanya'ya gidip eşlerini sonra aldırıyorlar. Mesela hikayenin bu kısmını biz göç hikayesinin bu kısmını çok da fazla bilmiyoruz. E çünkü ilk giden grup tabi biraz
2: da Anadolu kültüründe hani evin içerisinden kolay çıkarabildiğimiz ergen erkektir. Yani gücü ekmeği parayı kazanması için urbete yollayabileceğimiz potansiyel kişi erkek. İlk giden grup tabii çoğunlukla işçi olarak erkekler %20 kadar kadın var. O da daha batı köylerinden yani çok doğu köylerden değil biraz daha işte Orta Anadolu, e, İzmir, İzmir, yani, İzmir hani o bölgelerden o bölgelerde. biraz daha kadınlar var. E, göç hikayesinde genelde bagajı dolduran, literatürü dolduran kadın aslında. Çünkü e, bu... E, Anadolu düzeninden yani bu kültür kodunu kişisel olarak katılıyor ya da katılmıyor olabiliriz. Fakat bir e, net bir gerçek var. E, daha çok bereket, ocağı tüttürmek kadına kodlanmış. Bu konuda benim bir makalem de var. yani Kına yakarız kadınlara. Evet, evet. E, kına türküleri kına de bu. Kına türküleri makalesinde bundan bahsediyorum. Biz Türk kültüründe neye kına yakarız? Üç tane e, farklı konuda kına yakarız. Askere kına yakarız. Vatana kurban olsun diye koyuna kuzuya kına yakarız. Allah'a kurban olsun diye. Bir de kadına kına yakarız. Gittiği eve kurban olsun diye. Yani bu bir dediğim gibi yani buna biz katılıyor ya da katılmıyor olabiliriz Peki, ama, ama bir kültürel yaşam bir kodlama var. Kodlama var. Yani. Anadolu'da bu var. Bunu görmezden gelmek bu Türklerin içerisinde de geçerli. Yani ee, erken evlilik e, ya da çocuk yaşta gelin edilme mevzusunu görmezden gelmememiz gerekiyor. Türkülerimizde var.
1: Türkü bu çünkü anlatıyor zaten. Anlatıyor. Bizde. Olanı olanı resmediyor. Anlatıyor.
2: Yani bunu görmezden gelmememiz gerekiyor. Bugün e, en büyük tartışma şeydir. İşte bu e, programlarda neden bu mevzular çok konuşulur. İşte e, bunları popülerleştirmek çok zor, kötü bir şey falan. Aslında öyle değil. Yani bu kültürün içerisinde var.
1: Evet. Kültürün var olan
2: bir şey konuşmamız gerekiyor. Eğer iyileştirme yapmak e, istiyorum.
1: Erken evlilikle ilgili hangi türkü türkü var? Ben hiç.
3: A elime morgunalar yaktılar. On iki yaşlı gelin ettiler. Çok var.
1: Evet. Şimdi siz <gülüyor> söyleyince
3: henüz girmiş on üç on dört yaşına. Ana beni bir kötüye verdiler
1: oy verdiler oy Ay ben çok tuhaf evet, kadınların sesinden aslında bir tarih <gülüyor> kültürü tüm tartışmaların ötesinde çok var bize bir durumu anlatıyor ben reklam arası işareti veriyor yönetmenim bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra Mehtap Demir'in Doçent Doktor Mehtap Demir'in aslında sadece öğretim hayatı, akademi hayatı değil, konserleri, projeleriyle bir fikir insanı, bir icracı olarak da eserlerini birlikte bir dinleyelim. Ondan sonra da sohbete yine müzikler, türküler ve aslında katmanlı olarak kültürel yapımız üzerine devam edeceğiz.
0: Mehtap Demir 1978 yılında Ardahan'da doğdu. Etnomüzikolog, halk müziği yorumcusu doçent doktor Mehtap Demir, uzman olduğu halk çalgısı kemane konusunda aktif icracı olan tek kadın sanatçıdır. 11 yaşında başladığı müzik eğitiminin temelini, orta öğretim ve üniversiteyi okuduğu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Lisans tezini sosyal etkileşim ve müzik konusuyla müzikoloji, doktora çalışmasını kültürel etkileşim ve göç konusunda antropoloji alanında yaptı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı etnomüzikoloji ve Folklore Anabilim Dalı kurucusu ve öğretim üyesidir. Türkiye'de yayımlanmış 5 solo özgün albüm çalışması vardır. 2009 yılında Türkülerin Senfonisi, 2010 yılında Anadolu Ezgileriyle Niniler, 2010 yılında Aquaphonic Meditation with Kemane, 2011 yılında Söyle Mehtap ve 2016 yılında Anadolu Kokusu. Mehtap Demir, 38 ülkede Anadolu müziğini ve Türkiye'yi temsil eden festival konserleri yaptı. Yedi Cihan Kadınları projesiyle Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Balkan dillerindeki ortak müzik repertuarını sahneye koydu. My Sweet Canary isimli belgeselde Rosa Eskenazi'nin yaşamını anlattığı şarkılarını söyledi. Şah Deniz projesi ile Kadın Mokaller, Fargana Kasımova ve Sofiya Papazoğlu ile konser turnesi düzenledi. Etnomüzikoloji alanında yer alan makaleleri, etnografi çalışmaları, bildiri ve konferansları olan Mehtap Demir, Müzik Göç ve Etkileşim İsrail'de Müzik Etnografisi başlıklı kitabı yayınlandı. Ulaş Özdemir, Evrim Hikmet Öğütle birlikte Etnomüzikoloji Kültürler ve Müzikler kitabını yayına hazırladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mehtap Demir, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmektedir.
1: Efendim dolu dolu bir e, ömür, bir hayat. Çok teşekkür ederim. Daha ediyorum. yapacak çok şeyiniz ne var. Ne güzel hazırlamışsınız Önünü, tüm ekibe teşekkürler. E, çok güzel şeyler. Fakat bu konserler çok etkileyiciydi. Ben mesela şey hatırlıyorum. E, 2018 yılında sanırım Şahdeniz Projesi, Fargana evet. Kasımova ve Sofia Papazoğlu'yla e, evet. birlikte konser turnesi düzenlediniz. Biraz nasıl bir şeydi? Yani o ruh, o işte bir tarafta Azerbaycanlı bir sanatçı, bir, bir tarafta, tarafta Yunanistanlı, Yunanistanlı bir sanatçı ve siz bir sahnede bir ortak duyguyu veren bir performans yapıyorsunuz. Ee, aslında o geceye şahit olanlar da duydular. Ya, muhteşemdi onu, ben ee, çok biliyorum arkadaşlarım hazırladı, verebilirse biraz. Ee,
2: ortak şarkımızı coğrafya olarak düşündüğümüzde o kadar çok olduğunu fark ettik ki biz repertuarı hazırlarken. Benim tabii bu müzik ve kültürlerin geçişleri, müzik yolları, güzergahlar üzerine bilgi sahibi olmam bir avantajdı projeyi hazırlarken. Kadın sesleri kullanmam her zaman benim sahnede yaptığım bir şeydir mesaj vermek açısından. Genelde kadın vokallerle birlik işler yaparım, konserler çıkarırım, projeler çıkarırım. Hani çok bildiğimiz onda bunda şundadır, şunda onda bundadır aslında biraz Azerbaycan ezgisi. Öyle mi Azerbaycan, Tabii halk ezgisi. Ee, ve onu Yunanistan'a gittiğiniz zaman çok popüler bir şarkı pare pare pare değil Yunanca duyarsınız. <gülüyor> e biz zaten onda bunda şundadır diye Türkçe Söylüyor. Türkiye Türkçesiyle söylüyoruz demek ki bir geçiş güzergah var, <gülüyor> yol güzergahı var bir damar bu. E ve müzik bunun en akışkan aracı yani daha çabuk ilerliyor daha yoğun akılda kalıyor hafızayı güç Tutmak daha kolay oluyor. Dolayısıyla böyle repertuar var. Şahdeniz, Azerbaycan'da bir denizin adı, yani şey, Hazar denizinde bir bölgenin adı. Oradan çıkan enerjinin ta Egeye, Balkanlara vardığını ve Anadolu'yu bir yol olarak, güzellik olarak kullandığı mantığından hareketi. Güzel bir repertuar oldu, çok Eberi güçlü.
1: izleyelim Çok, çok güçlü bir
2: repertuar sonra. oldu. Evet. Bu Fargana Kasımov. Fargana Kasımov'a evet. Gerçekten güçlü bir vokal. Ee, çok büyük bir kimlik kavgası var Fargana'da. Çünkü Alim Kasımov'un kızı olmak misyonu her zaman ona söyleniyor. Ama aslında Fargana kendi başında çok güçlü bir Bol, babası da çok ünlü babası Saktır. tabii yani evet. zaten devlet sanatçısı, bütün e, Türk iyi devletlerde e, çok iyi bilinen bir müzisyen. Dolayısıyla hani kızı olmak e, hem ona güç katmış hem de e, kendini anlatabilmesi için alanakların az olduğunu Görmüş. fark etmiş hayatı boyunca. Bu ile beraber defalarca söyledik. İyi ki birlikte bu işi yaptık çünkü hani babam olmadan sahnede bazen ne yapacağımı bilemem ben dedi. Biz birbirimize güç
1: verdik. Aslında keşke Pargana'yı tekrar davet etsek. Ne güzel şey, olur. Muhteşem. Ben bu e,
2: projenin e, Bakü'de, Azerbaycan'da da yapmak istedim ama arkasında işte pandemi
1: hayat ilan derken e, hepimiz sarsıldık. E, Pargana'nın sesini duyabilir. Gönül
4: istehli yarıdır. Evet.
2: Biz tabi burada müzik geçişlerinde her ülkenin kendi rengine özel yer ayırdık. Bu öyle bir bölüm. <gülüyor> yani bütün repertuar nakışı içerisinde hikayemiz... Türkiye, Azerbaycan ve Ege, özellikle Makedonya, Yunanistanın Makedonya bölgesi daha Türkiye geleneklerin olduğu yerler, Balkanlara açılan kapı. E, Sofia'da o rengi veren, o rengi veren bir vokal. Zaten o Makedonya tarafının şarkılarıyla, halk şarkılarıyla çok ünlü bir e, Yunanistan'da bir e, solisti. <gülüyor> ve biz e, müzik geçişlerinde bunu sağladık. Yani bu ezgi de çok.
1: Son Göksel Batıgir de tabii, tabii burada tabii. oradan buna, ona da selam edelim burada. Evet. Yani çok
4: bilmiyor. Ee, öyle
2: Çok bilmiyor yani. E Türkçe olduğunu düşünmüyorlar, İşte aidiyet ve kimliklendirme burada çıkıyor. 2001 yılında bir belgesel yapıldı, Üsküdar'a giderken aldığı bir yağmur var evet. ya, Katip'im Üsküdar. Evet, evet. kimi şarkısı şimdi ben size soruyorum, bu şarkı kimin? Bizim diye düşünüyoruz
4: tabii <gülüyor> ki.
2: <gülüyor> Bütün Balkanlar'da, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, tek tek gezdi bir etnomüzikolog arkadaşımız. Herkes hayır bu şarkı bizim atalarımızdan geliyor. Benim babaannem söylerdi, büyükannem söylerdi. Bu şarkı bizim savaş türkümüz, bu şarkı bizim ninlimiz falan diye. Herkes kendine mal etmişti. İşte ben bu şarkıyı Sofya'ya söylediğimde. Sofya biz bu şarkıyı söyleyeceğiz Azerbaycan e, Türkçesiyle, Türkiye Türkçesiyle ve Yunanca söyleyeceğiz. Nasıl dedi bu şarkı bizim. Siz buna söz mü yazdınız dedi. <gülüyor> Sofya. <Bizim. gülüyor> hayır Sofya bu şarkı bizim. Fergana diyor ki hiçbirinizin değil bu şarkı Birlik bizim. bizim. <gülüyor> yani bunun gibi yani müzik akışta yol alıyor ve bütün kültürler onu kimliklendiriyor, kendine ait. Kendine şey
1: ait hale getiriyor Getirin. ama aslında
2: ezgilerin birçoğu da
1: ortak. O yüzden <gülüyor> halkların değil, coğrafyaların. E, bugünden e, sizin tezinize geleceğim çünkü İsrail'e... <gülüyor> çalışıyorsunuz ve altı ay orada yaşadığınız İsrail'de evet. kaldığınız İsrail müzi müziğinin bizimle ortak birçok noktalarını bu maftirim ilahileri zaten evet. çok ilgimi çekti onu birazdan izleyeceğiz ama onun öncesinde daha sonraki arkadaşlar 4 numaralı videoyu hazırlarsa tam bu ortak şarkılarda mesela Zerrin Özer'in dinlediğimiz bir şarkı var bizim yani severek Zerrin Özer'den dinlediğimiz bu şarkının ben bir İsrailli sanatçı Ofra Hazan'ın İnanola şarkısının benzeri olduğunu duymuştum. Aslında ayrı mümkünse arkadaşlar bir verelim. Buyurun. İbran'ın söylediği, söylediği bir şarkı. Fakat Zerrin Özer bunu alıyor ve hani Yemen'in evet. varsa sesini arkadaşlar... Hazırladılarsa evet. dinleyelim. Yani o kadar aslında ortak ve biz bunun bir e, İbranice bir İsraile ait bir şarkı olduğunu bilmeden, bilmeden dinliyoruz. Ve bize çok da aşina geliyor. Evet.
2: Eğer verebilirsek İşte bunu popüler kültürde bu karşılaşmalar çok fazla ama aslında yerel kültürlerde de çok fazla iki müzik türünde. Şimdi... E, Coğrafya olarak çok uzak değiliz. Orta Doğu açısından değerlendirdiğimiz zaman ya da Doğu Akdenizlik açısından değerlendirdiğimiz zaman e, İsrail, Türkiye ve Yunanistan kültür geçişinde birbirine çok yakın. Üç ülke. E, ve bizim tarihsel bağımız var. E, hem dini açıdan hem e, göçle, göçle bir. birlikte oluşmuş bir bağımız var. Birinci açıdan baktığımız zaman İbrani kültürü ya biz Urfa bölgesinde, Diyarbakır bölgesinde de güçlü e, hazineler bırakmış bir ee, e, kültür. Doğa, yani doğasından böyle bir bu coğrafyaya bir bilgi birikimi bırakmış. Yine e, Anadolu'ya ee, İslam medeniyeti yani İslam'la birlikte göçler göç hareketleriyle birlikte burada Anadolu'da hala yaşayan hali hazırda yaşayan Yahudiler de vardır Romanoitler diyoruz biz onlara. Yani sefaratlardan önce 1492'de Osmanlı döneminde e, İspanya'dan göçen sefaratlardan önce Anadolu topraklarında da e, İbrani kökenli Yahudi kökenli e, insanlar yaşıyorlardı. Dolayısıyla böyle güçlü bir bağ var. 1492 tabi bağlarımızı daha fazla güçlendirdi. Müthiş bir göçle bir, göçlü bir göçlü Çünkü bir kabul eden <gülüyor> konumundayız. Biz o zaman 15. yüzyıl beraberlerine getirdikleri bir kültür müzik bagajı var. <gülüyor> ne bu? Sefaret halk şarkıları, Ladino, kantikalar. <gülüyor> i̇şte bu duyduğunuz biraz Nigunimler, İbranice kitaptan da söylenen ilahi gibi paraleltürjik ezgiler bunların hepsi Osmanlı'daki halkla birlikte kaynaşıyor. Ladino dili de şarkılarda var ve Türkçe sözlerinde Osmanlı Türkçesinde kullanıldığı zaten Ladino böyle bir dil. Böyle bir tarihsel bağımız var. 1940'lar itibariyle Peyderpey peyi göç var Türkiye'den İsrail'e. Toplu göç yok aile bağları, ekonomik ilişkiler, okumak gibi konularla ilgili tek tek göç var. Ee, ve o zaman e, insanlar gittiklerinde İsrail'de küçük Batyam, e, Batyam'da, e, Tel Aviv'de küçük İstanbul, küçük İzmir kuruyorlar. Gazinolar, Tavernek eğlence mekanları, kuruyor. tavernalar. Yani İstanbul'da nasıl yaşıyorlarsa, İzmir'de, Bursa'da nasıl yaşıyordularsa, Türkiye Yahudileri orada da benzerlerini kuruyorlar. <gülüyor> o zaman video kasetler Götürebildikleri kadar video kasetler, plaklar, arşivlerinde, ellerinde, bavullarına ne sığıyorsa onu götürüyorlar. Ve İsrail'de bir tanışma yaşanıyor. Yani Türkiye'nin kültürüyle kim bu aracılarımız? Türkiye'mizde yaşayan, doğmuş, Mutlu büyümüş seviyler, evet. Yahudi vatandaşlarımız oraya gidip buranın kültürünü yaşatmaya çalışıyorlar. Hatta derler ki, Buradakiler yemek yemeyi, masa kurmayı bilmezdi. Biz Türklerden öğrendiler. <gülüyor> Çok
1: güzel, Tabii.
2: Değil. Hala gidip öyle söylerler. E biz İstanbul'da, Türkiye'de Yahudi'ydik ama burada Türk'üz derler. Yani bir kimlik taşıma var. Ve malzeme olarak da tabii en önemli malzememiz işte müzik, dans. Evet. Dil tabii ki dilin kendisi. Bugün Batyam'da herhangi bir kuru yemişçiye girip Türkçe konuşurlar sizinle. Babasından, annesinden öğrenmiştir çünkü onu. <Gülüyor> Verhasın onlar büyük bir tanışma ya vesile oluyorlar. Sonra işte bu uydu kanalıyla televizyon izleme orada birçok Türkiye'li o televizyonları izliyor ve bu bahsettiğiniz müzik. Kar
1: karışımları başlıyor. Arabesk özellikle teva. Mesela Orhan Gencebay <gülüyor> dil yarısını Zehava ben, <gülüyor> Zehava ben, ben söylüyor, ben söylüyor. Evet. yani. Bir, bir, bir, bir varsa arkadaşlar. Gittiğinizde görürsünüz.
2: Bugün hala Ayşe işte, Sibel Can, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay tarzında aynı onlara benzeyen insanlar var. Çok ünlü şarkıcılar. <gülüyor> yani artık. E eşleştirmeye başlamışlar kendilerini ve şarkıların adaptasyonları Hı. çok fazla. Ahmet Kaya'nın Ağladıkça'sınız.
1: O da mı şeydi? Tabii
2: Keser ya da çok büyük bir konserde salonunda bizim büyük Rumeli Sarıldı çok daha büyükçe bir salonda, e, antik salonunda. Hı. İnanamadım. Bütün halk Ağladıkça'yı söylüyor. Hı. İbranice söylüyorlar
1: Hı. ve Türkçe söylüyor. Ee, İbrahim Tatlıses hayranlığı çok fazla var zaten. İbrahim Tatlıses'in şarkıları mesela bu dinlediğimiz Orhan Gencebay'ın Gencebay dili arasınız, dehavet, evet. beğeni dilinde, evet. o da güçlü bir ses evet. de dehavet beğendi. Görüntü değil evet. ama ses ee, olarak çok dinleyeyim.
2: güçlü gerçekten. Böyle çok ezgi var, yani listelemeye kalkarsak çok fazla. Ama şunu iyi görmemiz gerekiyor, bu ezgilerin benzerleri ya da bu ezgilerin kendileri direkt bu şarkı olmasa bile Yunanistan'da da var. <gülüyor> Ya biz bu köprüyü, bağı, bu üç ülke arasında bu hatta kurmamız gerekiyor. Rebetiko mesela müziğine baktığınız zaman, ben aslında baktığınız zaman yani Anadolu Türkleri söyleyen halk müziği okyanı biriyim. Ama rebetiko müziği benim kültürüme çok uzak değil yani Ege'nin Zeybeği ile rebetiko'nun Zeybeği arasında. E, İcra farkı var <gülüyor> ama mantalite
1: aynı. Bir örnek biraz dinleyelim bir tını. Eğer mümkünse olur, bir olur, icra olur, olur. edebilir misiniz? Yani olur. hani bu Ege Zeybey'i, Rebetiko müziği ve tabi İsrail müziği üzerine biraz daha İsrail'deki Türk müziği üzerine biraz daha da konuşalım istiyorum. Çok fazla
2: şarkı var. Şimdi orada beslenilen kanallar Ayşe Hanım şöyle. E, e, Gelenek hissel açıdan baktığımız zaman sefarat şarkıları. Ee, Anadolu Türk müziğinin kul, e, harmanlamış olduğu ve şu anda İsrail'de de sefaret kökenlilerinin takip ettiği ekol ve dini müzik açısından da e, işte bizim paralitürojik dediğimiz Edirne'de kurulan işte maftirim e, ilahiler maftirimin müziği maftir aftara sonlandırmak demek bu geleneksel
1: ama maftirim ilahilerinde de çok benzer tanılar var. Yine ses olarak verebilirse arkadaşlarımız üçüncü Yani Konu
2: konuyu açıyor. Evet maftirim sonuçta Edirne'de 19. yüzyılda kurulmuş. Benim bu konuda bir makalem var. Bizim tasavvuf tekke kültürümüze yani İslam Müslümanlığın tasavvuf tekke kültürüne istinaden o etkileşimle oluşturulmuş yani,
1: yani bir kalan
2: bu konuda kalan müzik bir şey de çıkarttı asker hastanesi'nin bir de
1: bir albümü
2: de vardı. Çıkardı. Yine gözlemleyenin kendi çalışması çok önemlidir. Karanger son şarhonu burada konuşmak <gülüyor> gerekir. Çok büyük bir külliyat olarak çıkardılar. Hem de çok ciddi hem İspanyolca hem Türkçe hem İbranice, İngilizce açıklamalarıyla Afrim'in tarihçesini de çok iyi anlattıkları ve bütün defterlere ulaşan bütün defterleri yeniden notaya aldıkları bir çalışma var. E, Şalom gazetesine bağlı olan Gözlem Yayın Evi. Onların çalışması da külliyatı da çok kıymetli. E, Maftirim bugün İsrail'e gittiğim zaman benim alan çalışmamda özellikle Türkiyeliler tarafından e, haftada işte cumartesi günleri genelde Şabat'ın sonuna doğru ya da Şabat'ın e, da Genelde sonuna doğru hı hı. cumartesileri daha çok toplandıkları profesyonel müzisyenlerden oluşmuyor. Hı hı. Erkekler, kadınlıkça. Siz tabii ses, ses e, erkek. zaten e, yani evudelikte zaten kadın sesi yok. E, dolayısıyla e, o gelenek devam ediyor. Çok böyle profesyonel mi değil ama zaten saz icrası yoktur normalde hı hı. mahtirimde. Yani e, ses ve ritimle e, yapılan bir müzik. Ee, o zaman e, Edirne'de de bu şekilde başlangıcı olmuş. Paraleptürjik diyebiliriz biz buna, yani yarı dini, e, ilahi diyelim. İlahi. Dini. Sözlerini e, kutsal kitaptan e, Tanmüt'tan alıyor, <gülüyor> e, o şiirler yazılıyor, o şiirlere adaptasyon olarak Osmanlı dönemindeki çok bilinen e, ezgileri, makamları kullanarak.
1: E, yeniden üretimler yapılıyor. Yani Osmanlı geleneksel yani sesin, e, sözlerin tabi İbrahimci olmasının ötesinde baktığınızda Osmanlı geleneksel müziğinin neredeyse birebir aynısı. Tabi tabi. Yani Peki çünkü, müziğinin de birebir aynısı. Çünkü, ama çok neden?
2: Çünkü burada yaşıyorlar. Yani o kültürün içerisinde yaşıyorlar. Dolayısıyla e, hani ben başka yerden geldim. Benim kitabım başka, dinim başka. Dolayısıyla ben bu müziği duymayacağım demek gibi bir lüks yok. ya, Öyle bir dünya yok yani. Sonuçta bu coğrafyada yaşıyorlar. Makam müziği diyor ki, ben diyor günde beş vakit evimin yanında cami vardı günde beş vakit birbirinden mükemmel namazlar, din, ezanlar dinleyerek büyüdüm. Şimdi siz benim müzik kulağımı sadece geldiğim kökenden ve dilimden dolayı nasıl değiştirebilirsiniz? Burada çap atıp fakültesi okumuş bir doktor, hala Allah bilim üniversite yaşıyor, gayet de göz doktoru. Ben buralıyım Türkiye'liyim diyor. Ben e, üç ayda bir, iki ayda bir Türkiye'ye gitmezsem e,
1: parmağım kesikmiş gibi hissediyor. Yani böyle bir duyguyla büyüyen insanlardan bahsediyor evet. ve çok da e, e, hi, ot, onu hissediyor Hissediyorlar. Yani, Sözün de hissediyor. Kültürel bellekte hissediyor. de biz bunu hissediyoruz. Evet, biz de Dolayısıyla hissediyoruz. işte
2: bu şarkıların hemen hemen hepsinin e, Türkçe, İbranice olması artık
1: tesadüf değil.
2: Yani o oluşmuş, dolmuş bir. Bilgi hazinesinin yani, üzerine
1: çıkan üretimler. Sizin tezinizde şöyle bir onun üzerine makalenizi okuduğumda gördüğüm şey şu oldu. Yani Osmanlı geleneksel müziği ile Yahudi, Yahudi Sufi müziği bir, birbirinden çok etkilenmiş. Tabii. Makamlar Tabii. vesaire itibariyle. Bölge açısından da açısından... Balkanlar
2: Edirne'de kurulduğu için işte Balkanlara açılan kapı diyelim biz oraya. Oradaki tekke müziğinin farklılığı da var. Yani Anadolu'daki tekke müziğine göre Balkanlar biraz daha, daha Bektaşi farklı. kanadı var. Ee, tabii orada sebatayist ekol var, hı hı. İzmir ve Balkanlara açılan bir kapı var ve onların karşılaşması daha hümanist. Daha birbirlerine yakınlar, birbirlerine makam öğretiyorlar, birbirlerine usul öğretiyorlar, kendi kültürleri. Dolayısıyla üretim daha güçlü.
1: güçlü. İnanç ve müzik ilişkisi, i̇lişkisi. aslında Anadolu'da e, konuştuğumuz e, bir şey olarak e, bir... E, Biraz önce söylemiştiniz Rebetiko geçişine evet. ilişkin bir eser sizden dinleyelim evet. isterim. Buyurun.
2: E mesela bir Zeybek çalayım ben. Ee, bu Zeybek e, Yunanistan'da da çok biliniyor. Atina'da, Selanik'te, Türkiye'de de çok biliniyor Ege'de. Sırast bir Zeybek. Sırast makamına giriş yapalım.
1: Yani Türk kahvesinin son bölümündeyiz. Konuğum doçent doktor Mehtap Demir aslında bir müzisyen, sanatçı ama aynı zamanda bir akademisyen, bir araştırmacı. Müzik kültürünü aslında kültürün içinde müziği belki kültürün hayatın aynısı müziği. Araştıran bir isim İstanbul Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü aynı zamanda. Evet. Şimdi bu, bu merkezi üzerine biraz konuşmak istiyorum. Fakat diğer taraftan başka merak ettiğim konular da var. Biraz sizin etnoloji sahanıza ilişkin merak ettiğim konular var. Ee, ancak bu türkülere ilişkin e, yani çok kısa biraz merkezi. Sizi çok merkezi, etkileyen bazı şeyler var. Evet türkülere var, ilişkin... E, aslında bu topraklardaki kadınların hikayesini anlamamıza katkı sağlayacak çok veri var. Çok. Özellikle işte Kına Türkü'lerinde, Ninnilerde, Ağıtlarda, Ölüm Ağıtlarda. Kadın ve erkeklerin birbirlerine karşı söylediği türkülere ilişkin gözlemleriniz neler mesela? Şimdi Önce böyle ortak bir yerden başlayayım.
2: Kadın ve erkek yaşantısı açısından. Anadolu'da hani hadi gidelim bir kafede buluşalım diye bir anlayış Olmayacağına, olmadığı, olamayacağına da göre e, mesaj aracı türküler. E, buradaki ortamlar neler? İşte düğünler, dernekler, kına geceleri, herhangi bir bayram, seyran toplantıları. Yani halkın bir araya geldiği e, kültür ortamları, kültür e, mekanları diyelim. Bu mekanlarda birbirlerine mesaj vermek için türküleri aracı olarak kullanıyorlar. E i̇şte ben seni seviyorum al, almak istiyorum. Hı -hı. O da diyor babamdan gel iste. Ben de sana razıyım. Hı -hı. Bu, bu tip mesajları halaylar mesela aslında hani bizim eğlenmek için dans ettiğimiz, Hı -hı. yan yana dizildiğimiz ki bence bence değil yani kültür kodu olarak dayanışmanın göstergesidir. Yan yana dizilerek e, halay, halay çekmek. çekmek. Ama onun içinde sözün sorusu da çok önemli. Hani melodi güç kazandırıyor, dans zaten beden hareketi ona bir güç kazandırıyor ama söz unsuruna da geldiğimiz zaman bir mesaj içeriği var. Genelde de işte bu buluşmalar, birbirlerine kavuşmalar, ayrılıklar, sitemler eğer varsa bir kayınvalideye, bir görümceye, bir geline At laf söyleme bir mesaj varsa hep o türkülerin içerisinde geçiyor çok fazla var. Bu hani böyle hani biraz da naif bir anekdot olarak konuşabileceğimiz. Ama onun dışında e, erkek ağzı dediğimiz türkülere baktığımız zaman yani repertuarda bugün TRT repertuarını baz alıyoruz biz somut olarak. E, işte 1945'te yapılan, 40'larda yapılan Muzaffer Sarısöze'nin yaptığı büyük bir derleme hareketiyle notaya alınmış türkülere bakıyoruz. Yani 5000-6000 civarında biz notayı almış Türkiye'ye erişebiliyoruz bir elimizde bir döküman olarak. Orada söz içeriklerine baktığımız zaman erkek ağzı Türkler genelde kadının güzelliği üzerine. Beden güzelliği, işte gözünün, kaşının, yüzünün güzelliği, endamının güzelliği üzerine. Ya da işte o kadar kibar ve naif tarifler var ki takılarının, onun bedeninde elbisesini nasıl taşıdığının, kuşağının... Hal halının hamaylısının boynundaki hamaylısının bunların güzelliğini bile anlatan kadını daha çok kendi güzel anlayışı içerisinde öven türküler var. Ama kadın ağzı türkülere baktığımız zaman yokluk, yoksulluk, gurbet, acı, kenara itilmişlik, sitem, toplumsal sistem çok fazla var.
1: Ee, alın yazısı, Alın yazısı, kader, yazgı. Mesela şey demiştiniz, kadının bu evde ben fazla mıydım düşüncesiyle anneye temi. Evet. Me bu özellikle Kına Türklerinde çok fazla var, belli kalıp cümleler var işte. Ee, şey
2: diyor. Mesela bir e örnek de verelim. Şimdi diyor, o kadar sen? çok ki kadın Türk Kına
3: Gittik... Annem evimde fazla mı gördün? Beni elle
2: verdin, rahat mı ettin? Yani, yani sen Hı. rahat mısın diye.
1: Gidilen yerde hissedilen zulüm, kahır duygusu. Orada da şöyle var tabii. E... Kendi annesinin mutsuzluğunu haber göndermesi türkülerde. Tabii.
2: Bunların hepsi yani... Yaklaşık ben 45 e, 70'e şey, 70 doğru mu? 73 Türküden evet. bunları çıkardım. Yine repertuarda kayıtlı Türküler. E, köy bile olsa, hani o bir uzaklık Iraklı oluyor. Yani yakın köy bile olsa Iraklı oluyor. Kaldık işte yüksek yüksek tepelere en çok bildiğimiz Mis Türkü. Türkü. Onda da yani hani bir Iraklı anlatılıyor, bir sistem var. Hani çok hareketli ve çıkahıkır söylenir ama aslında o bir Sitem, türkü. e, sitem türküsü. Çok yavaş söylenmesi gereken eserlerden bir tanesi. E, dolayısıyla şimdi gönderildiği yere telefon yok ki her gün görüntülü konuşsundu. <gülüyor> yani bu hikayeler böyle birikti. Yani bu zaman içerisinde böyle birikti. Tabii gittiği evde de her zaman iyi karşılanmıyor e, kadın. Daha çok çalışmak üzere. Benim annemin hikayesinde de var bu. Birçok sizin tabii, annenizin tabii, hikayesinde tabii. de var. İşte etrafımızda gördüğümüz birçok... Benim bir bibim var halam rahmetli oldu. Çocuğu olmadığı için ikinci eşi olmadığı için çünkü kendi elleriyle kocasını evlendirmek zorunda kalmış eziyet görmemek için. Dolayısıyla bunu her sohbetinde her melodi türkü söylediğinde söylerdi. Aslında
1: türküler bize Türkiye'de kadınların yaşamına dair müthiş bir şey veriyor. İpucu ipucu veriyor. Gerçekten. Müthiş bir ayna tutuyor aslında evet. topluma. Bir Ve bunu an, ciddiye almamız toplumun gerekiyor. Toplumun kötülüğüne de ayna tutuyor, Tabii. iyiliğine de Tabii. ayna tutuyor Tabii. yani işin şey tarafı ama yani kadınların daha çok kahır türküleri, erkeklerin de daha çok işte güzellik. Üzerine, üzerine. övgü mesajları vermelerini önemli buldum. Yurttan Sesler Korosu çok önemli Türkiye'de çünkü dünyada müzik çalışmalarına da siz bir, bir sürü yazıda ve evet, kitapta evet, da yer evet. veriyorsunuz. Dünyada müzik çalışmalarına, müzik, müzik ve kültür ilişkisi araştırmalarında Almanları çok şeyde çok önde.
2: Tabii bizi etkileyen ekol de zaten Alman, Hindemit'in Türkiye'ye gelmesi.
1: Emancristandan böyle Bartok'un Türkiye'ye gelmesi. Ne zaman başlıyoruz biz bu kayıtları ee, almaya yani Türkü çünkü yerel ağızda Türkü yani Tunceli'nin bir köyü atıyorum işte ben kendi köyüm işte Nevşehir'de bir köy hani oradaki o Türküler ne buna zaman Şimdi bunu farklı kayıtları? farklı kurumlar e,
2: önerek oluyor. 1910 yani Cumhuriyet öncesinden başlasak 1917'de kurulan Darül Han 1926'larda 26-27'de Darül Elhan derlemeleri yapıyor. Hı hı. E, Davul e, Nameler Evi demek şu anki İstanbul Hı, Üniversitesi evet, Devlet evet, Konservatuarı o. yani. E, ve e, onların yaptığı ilk derlemeler külliyatlar halinde, e, defterler halinde, 15 defter halinde. E, Tabi o zaman ses tesisatı, teçhizat, e, kayıt teknolojisi e, henüz e, oluşmuyor. Ama taşınabilir bir şey değil, çok kolay bir şey dil elektrik yok. Ama bizim şu anda konuştuğumuz deminden beri konuştuğumuz repertuarı kaynağı 1945'te 42 ve 45 yılları 40-45 yıllar arasında Muzaffer Sarısözen öncülüğünde çok büyük bir derleme hareketi. Bu derlemelerde biz şu andaki bütün Türkiye envanterini Oluşturduk. Bu konuda etnomüzikologlar, müzikologlar, tarihçiler çok çalışmalar yaptılar. Halk bilimciler zaten, folklorcular da çok çalıştı. Farklı değerlendirmeler var. Anadolu müzik kültürünü Türkçeleştirerek değerlendiği iddiaları var. Bunun olmasaydı bugünkü repertuara ki ben bu ekol dedim yani eğer bu derlemeler, bu yapı çalışmalar o zaman olmasaydı her şeye rağmen biz bu kadar büyük bir repertuara ulaşamazdık, sahip, sahip olamazdık. Yok olur giderdi.
1: Yani aslında bu diyorsunuz geleneksel bir yazınızda modernite arasında fikirsel bir duruştu. Tamamıyla bir sanatsal evet. duruşu olarak. Yurttan ]tır. sesler. Yani.
2: Bu repertuarın sonucunda çıkan şeydir yurttan sesler. Muzaffer Sarı Sözleri'nin orada bir vizyon koyması. Bir ideoloji koyması aslında, ideolojik bir duruş sergilemesi. E, geleneği çok iyi bilen insanlarla e, o sırada Türkiye'nin mücadele ettiği batıllaşma ve modernleşme sürecinde bir duruş sergilemesi, sıkışmanın içerisinden bir çıkan bir sonuç yurttan sesler. E, kadın ve erkeğin yan yana e, eser icra ettiği, e, karma bir koro, Profesyonel olarak tek ağızdan bir melodiyi söyleyebilme yeteneğinin eğitiminin verilmesi. Ee, ekran için, televizyon ve radyo için muntazam bir koral duruş sergilemek açısından. Ve e, yani modernite ile hep yani makalede de aslında güzel özetlemişim ben kendi kendimi söylemiş evet, olmayayım evet. da.
1: moderniteyle geleneğin bir e, ara, ara bulucusuydu ve bir tür halk gezgillerini yeni bir yapı ve sistem içinde 50'li yıllarda sunan koru ve sesler topluluğu. ve bu repertuarın
2: 45-45 arası bu 40'lar sonrası yapılan bütün bu derlemelerin bir şekilde mikrofona ve kayıtlara yansıması gerekiyordu yani Van'dan derlenen Erzurum'dan derlenen bir Türkünün yine o yöresel estetiği bir nevze koruyarak ama bir yandan da daha geniş bir kitleye radyo mikrofonu aracılığıyla ulaşacağını bilincinde olan insanlar, radyo tabii,
1: sanatçılığı. Tabii bir de o dönem televizyonların istiklal marşı ile açılıp Kerkük Türkleri ile kapandığı da bir dönem. <gülüyor> Aslında o bir milli duygu ve ruhun. Evet,
2: ulus devlet yapılanması döneminde hem ideoloji, devletin ideolojilerini tutturmak hem de o milli birlik, Millet olma gücüsünü
1: bir arada tutmak için yurttan sesler. Kelime de çok güzel. Yurttan sesler. Bir röportajda Sarı Söze'nin şöyle bir alıntı yapmışsınız yazınızda. Radyonun sımsıkı tuttuğu ve başardığı halk türküleri yayımı ne sadece dinleyicilerine hoş bir vakit geçirmek ne de yalnız türkülerimizin çeşitleri hakkında fikir vermekten ibaret değil. Gönüllerimizi bir araya toplamak ve bütün memleketi tek duygu haline getirmek yurttan seslerin başlı hedeftir. Aslında müzik bir ideolojik aynı zamanda da evet. bir ülkeyi bir arada tutan bir ruh, bir bütünleyen bir ruh olarak da burada kullanılıyor. Her dünyada
2: bu kadar ülkeye gezdim, gördüm, bu kadar çalışmaların içindeyim. Dünyada her ülkenin ulus devlet yapısını, millet yapısını tutması için, bir arada tutabilmek için, o milli birlik duygusunu yakalayabilmek için yaşadığı, yoğun yaşadığı bir dönem vardır. Müzik yani bunun aracı olarak müziği kullandığı Dönem vardır. Her ülkenin Almanya'nın da vardır, İsrail'in de vardır, Yunanistan'ın da vardır. Mesela 1924 mübadeleden sonra Türkiye hani Hıristiyan ve e, dine göre, din ayrımına göre mübadele oldu ya evet. e, Cumhuriyet Hristiyanlar Yani Paryosinde. Hıristiyanlar Yunanistan'a geçmiş. Hırist Aslında Anadolu etnik Hıristiyan. değil,
1: tamamen dini, dini bir göçtür göç bu.
2: Oldu. Ondan sonra Yunanistan'da bu milli şuuru yaratabilmek için kendilerince buradan giden insanlar makam biliyor. Buradan giden insanlar e, tabii Türk müziği makam çünkü Anadolu'lu yani tabii. türkü biliyor, tabii. Türk müziği makamı biliyor. E, uzun hava okuyor, gazel okuyor. E, orada mesela o insanların ya da o müzik türlerini e, hissettiren yani İslam'ı ya da hocalığı e, müezzini çağrıştıran her müziği yasaklamışlar
1: Yunanistan'da. Evet. Çok ilginç Türkiye'de. Metaksa döneminde. Metaksa döneminde.
2: Neden? Çünkü şey hoca çağrısı. Dini <gülüyor> bir çağrı yapıyor. E, şeyi e, e, tınısını, <gülüyor> tınısını veriyor. Gazel okumuyor. Ben Yunanistan'a gittim. Yunanca Nihavent gazel okudum. <gülüyor> İnanamadılar benim Yunanca gazel dedi Ben de dedim ki ya ben size inanamıyorum. Bu sizin kültürünüzün bir parçası. <gülüyor> Ama dediler bizde işte bu tınılar, <gülüyor> makamsal tınılar. Kesildi çünkü biz hani milli şuur, devlet oluşumu, Yunan, pür bir Yunan kültürü oluşturmak için bazı şeyleri ayıklamaları gerekiyordu. Bu dünyanın her yerinde böyle yani. Türkiye'de de bir avantajımız var. Türk müzik kültürüne, Türkiye müzik kültüründeki o karma yurttan sesler kelimede bile o ideolojide yurttan sesler derken o çok kültürlülüğe zemin hazırlamış.
1: Ve yani Güneydoğu Türküsü, işte bir Kürtçe bir Türküsü. Yani bütün Tazaca yurdun türkü.
2: sesinin, yurttanın yurttanın bütün seslerine <gülüyor> e, imkan sağladığını göstermiş. Bence orada da bir ideolojik duruş var. Baktığınızda.
1: E, var mıdır böyle o, o korodan ve oradan çok Semuza Muzaffer Sarısezon ile ilgili eden bir şey? Bugün bir türkü.
2: dediğim gibi 5000 bin, bin Türkü var. Çoğunu da Muzaffer Sarısezon derlemiştir, yazmıştır. Ya ben ne okuyayım mesela hem birleştirelim o zaman konuştuğumuz evet. birçok konu, Hem kadını anlatan, kadına ithaf edilen bir türkü olsun. Hem gurbeti, göçü anlatan bir türkü olsun. Hem de Muzaffer Sözler'in evet, döneminden evet. o repertuar akışının içerisinden bir türkü olsun. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme evet, söz olur. Söz olur. Ters olabilir. Bu, bu Türk'ün hikayesi nedir? E, mesela, Ege ne? köyünden Karadeniz'e göçen bir ailenin üç tane kızı var. Üç kız tabii Ege kültürü, Karadeniz kültürü çok farklı. Ege'de yaşam tarzlarını Karadeniz'de hala sürdürmeye çalışıyorlar, aşık oluyorlar. Karadenizli gençlerle beraber Hı -hı. olmaya çalışıyorlar çok çok büyük tepki alıyorlar daha muza muhafazakar bir yere gittikleri için filan. bir kültürel uyumsuzluk var. Ee, ve gençleri e, hapse koyuyorlar. Kızlardan ayırmak <gülüyor> için istemiyorlar Ege'li gelinler filan. Ee, o onun içinde birbirlerine yaktıkları bu e, tür bir Ege e, bir Ege Ege'den Karadeniz'e Karadeniz göçün Ege hikayesi, evet, hikayesi. bu. Ayrılık yani. <gülüyor> Orada barışa şey buluşamıyorlar. E, kültür kodları farklı aileler izin vermiyor filan. Ee, onun üzerine tenhalarda buluşalım, işte seni bana vermezler şimdi türküyü söyleyeceğim mesajları o anlamda dinlemek lazım Evet Türkyü o göçün, gö
1: göçün ve kültürlerin karşılaşmasının,
2: karşılaşmasının çatışmasını evet. belki
1: görmek
4: açısından.
2: Ah, Burada
1: klimadan var ya çok evet. pardon.
2: Olduğu kadar ne olur Mehmet Hocam
1: bir hoca da olduğu için aynı zamanda detaylı önce bir olayı tarif ediyor, anlatıyor. Değil mi? Klima da var falan. Klima da falan var deyip mevzuyu. <gülüyor> o öğretmen. Klima etkiliyor ama değil mi?
2: Deri olduğu için e, geriliyor, Geri. sıcakta gevşiyor, geriliyor falan. O yüzden şu anda akort biraz farklı. Peki, buyurun. Affınızı istiyorum. Estağfurullah buyuruz
3: şeye. efendim.
1: bilince bizi o, o atmosfere götürdü değil mi? Doları <gülüyor> yani... kapatmışlar koldu kuvvetleri. Yolu kapatıyor ve ee, geçmesini e engelliyor. <gülüyor> Bu hikaye, mesela, hikayeler de türküyü toplarken hikayeleri de topluyor. biliyorsa
2: kaynak kişi bizim için muhteşem bir şey tabii. Hani e, varyantları çok fazla oluyor hikayelerde akşam yani. Siz söylediğinizde sizin için Mesela bu Sarı Gelin
1: türküsünün de farklı gibi. farklı bir tür
2: anlatımı var. Çok fazla. E, yani birçok türkü için bunu söyleyebiliriz. Herkes kendi bildiği hikayeyi ailesinden e, ya da çevresinden duyduğu hikayeyi en güçlü olanlar hikayeler konusunda tabii aşıkların bize söyledikleri. Onlar tabii daha bilge oluyorlar ve işleri bu oluyor yani yaşam şekilleri bu oluyor. Dolayısıyla aşıkların aktardığı türkü hikayeleri hem siyasi mesajlar açısından hem tarihi bilgi açısından hem de halkın neyi ne kadar bildiğini bizim bilmemiz açısından sağlam veriler oluyor. Ama böyle aşk türküsü, sevda türküsü, gurbet türküsü, Bunlarda varyantlar çok fazla hani hikayelerde farklı e, farklı, farklı çeşitler farklı oluyor. çeşitler
1: oluyor ee, ama her şey yani savaşa açlığa yokla yani birinci dünya da galiba bir şeyini bir tabii. sürü türkü yakılıyor tabii. giden askere gelmeyene. E kayba, değişime yani her şeyi aslında türkülerin izleyindi biraz Türkiye'yi ve Anadolu'yu. Evet. Anadolu'nun kokusu diyorsunuz siz zaten. <gülüyor> bu, bu, Anadolu'nun
2: gerçekten müthiş bir kokusu var. Burada tabii bu topraklar içerisinde yaşayan kültürleri de farklı kültürlerin bıraktığı izleri de çok iyi görmek ve kabul etmek gerekiyor. içselleştirmek gerekiyor. Türkiye Türkçesi'nde Türkçe'de söylenen ezgilerin yanı sıra işte Kürtçe, Ezgiler, Ermenice, Lazca, Gürcüce. E, aklıma şimdi gelmiyor. Birçok e, yerel dilde de e, melodi mirası ve söz mirası var. Hı -hı. Ama çok karma. E, bu insanlar e, Türk bu coğrafyada Anadolu'da yaşayarak birbirleriyle birbirlerini yurt tutmuş insanlar. Hı -hı. E, keskin ayrımlar ve e, politik... Ee, yaşa şekiller sonradan sonradan yani son yani dönemlerde ne güzel söylediniz
1: birbirini yurt tutmuş, yurt tutmuş insanlar. gerçekten bu çok önemli ee, sizin e, projelerinizden birisi de 7 Cihan Kadınları Projesi idi evet. mesela Kürtçe, Türkçe, Arapça, Balkan dillerinde ortak müzik repertuarını evet. e, sahneye koydunuz ee,
4: böyle
1: Anadolu ezgileri ninliler sizin beslenirse herhalde. Evet orada da şöyle yani benim yaptığım
2: genelde kadın duruşu. Yedi can kadınları da Rose Eskenazi ile Yasmin Levy, Mor Karbasi ben bunu bizim söylediğimiz Rose Eskenazi belgeselinin sahneye konması da Bu
1: belgesel de önemli. Çok kısa ona değineyim evet Çok konu vardı. Evet, bir de bunu e, Yani bu, genelde kadın
2: merkezli işler yapıyorum. Yani benim özellikle hı. son 10 uh, yılda uh, Rose Ashkenazi belgeseli Mansi Bitkaneri benim tatlı kanaryam. Hı. Osmanlı Yahudisi, Aşkenaz kökenli bir aile kızı Rosa şarkı söylüyor. Hı. Tabii Yahudilerin şarkı söylemesi Müslümanlar gibi kadın olarak hı hı. E, ve gece müzik yapması mümkün değil. E, bir yandan e, kaçak yapmaya çalışıyor bu işi. Yunanistan'a göçüyorlar. E, bir diğer babası terzi. Diğer yandan da e, din değiştirme kararı alıyor. Hristiyan olarak ölüyor Rosa. Evet, hikayesi de çok aslında çok e, ilginç vatansız, ve, bir, vatansız kadın. bir kadın. Evet, Amerika'ya gidiyor filan. Onun hikayesini anlattık. Rebetiko, Türkiye, Yunanistan ve İsrail'in müzik kültürlerindeki o karmaşayı orada anlattık. Orada kadın duruşu vardı. Hem bir din, dinler arası buluşma, o adamla hani Hristiyan, Müslüman ve Yahudi üç kadının sahnede olması bir mesajdı. Hem de Roza'nın şarkılarını söyledik ki Osmanlı müzik mirasının en önemli örneklerinden birisidir. Yani orada söylenen gazeller, repertuar çok önemliydi. Şah Deniz'le e, yine Azerbaycan'dan başlayıp Balkanlardan, kapital Yani siz bu coğrafyaları
1: müzikle birbirine
2: repertuarla. Evet tuğarla. mümkün olduğu kadar özellikle kadınlarla beraber bunu bir arada tutmaya çalışıyorum. Ee, Anadolu Ezgileri'le benim anne olmadan <gülüyor> çok yıl önce <gülüyor> e, çok müzik hafızamda Ninlilerde, olan melodileri birleştirip sözlerini ben yazdım. Çok da seviliyor, çok da dinleniyor. En son artık bu dönemde hani pandemide birlikte ne yaptım diye sorarsanız hünkar makamı
1: Evet yaptım. şimdi ben de tam ona geldim efendim. <gülüyor> hünkar makamı çok hünkar kıymet veriyorum. makamı Bestekar Padişahlar Külliyatı efendim çok kıymetli bir çalışma ee, masanın üstünde büyük içinde müzik CD'leriyle çok güzel bir 312
2: 312 tane e, eser kaydettik. A, bestecilerimiz e, bizim bu
1: bestekarlarımız aslında hünkarlarımız, padişahlarımız. Hı hı. E, yani burada tabii e, müzik yönetmenleriniz de Murat Salim Tokaş, Göksel Baktegir, Mehmet Güntekin, Fikret Karakaya, Güler Demirova. Yani bir Güler birbirine... Demirova evet. O da
2: mesela şey e, benim arşivden ilk defa çıkardığım ben de Hafsa Tahsemi Ayşevi'den ilk defa çıkardığım bestecimiz Sultan 4 Murat'ın eserlerini, pardon Sultan V. Murat'ın çok özür dilerim Sultan V. Murat'ın eserlerini el yazması nadir eserler kütüphanesinden çıkardım ben inanamadım yani bayağı melodiler var bayağı polkalar bestelemiş valsler bestelemiş Sultan 5. Murat Sultan 5. Murat ve orada defterlerden bir tanesi duruyor 3 deftermiş onlar iki tanesini bir şekilde çıkarmışlar da icrada hiçbir şey yoktu. Ben Güler Hoca'ya Ankara'dadır. Notasyonunu tekrar yazdırdık. Çünkü küçük küçük böyle notlar, o, alınmış. notlar alınmış, üzerine resimler çizilmiş <gülüyor> biliyorsunuz Sultan 5. Murat'ın hayatı biraz Ka çetrefilli, kaotik, kaotik. Üzerine resimler çizmiş, notlar düşmüş, işte melodiyi yarım bırakmış filan. Ama onların hepsini toparlayıp işte 40 tane e, işte, polka, mazurka, galop e, bir sürü kendi koyduğu isimlerde de marşlar da çaldırdık. Aslında tabii şeyi de göstereyim, müthiş... Batı,
1: Batı müziğinin e, sultanları, padişahları nasıl etkilediğini İyi eğitim edelim. alıyorlar ama Hı -hı. padişahlarımız. Yani
2: e, müzik ayrımı olmadan armoniyi ve melodiyi anlayabilecekleri her e, hocadan eğitim Hı -hı. alıyorlar. Yani bu çok önemli bir şey. Evet. E, Beyazıt eserleriyle
1: başladık. Sultan, Sultan 4. 4. Murat 4. Murat var. Sultan 3. Selim var. Sultan e, Mehmet Reşat'ın da var. Mahdettin'in var. 9. Dokuz...
2: Bizim için Vahdettin'de mesela bu çalışmada önemliydi. Ben de ilk defa
1: Vahdettin'in burada, Vahdettin'in bestesi ee, olduğunu duydum. İlk defa
2: da çalındı Vahdettin'in eserleri. Yani bu şey, e, icrada da. Yani Ama bir müzik bestelemek
1: musunuz? de yani müthiş bir müzik bilgisi de
2: gerektiriyor ya e, e, Mesela Vahdettin'in eserleri hani böyle zorca eserlerde, icracılar da bunu söylediler. Ama bence e, olağanüstü bir müzik bilgisi vardı o eserlerde. Ama hiç kimse daha evvel çalıp söylememiş. Biz o anlamda hünkâr makamını hem e, bir, e, yani benim zaten kalıbından da anlaşılıyor. Böyle diplomatik bir hediye Türkçe, İngilizce olarak hazırladık biz bunu. E, bizim müzik kültürümüzde Osmanlı padişahları, yani hünkârlarının e, musikiye, kültür değerlerine, ne kadar önem verdiğini kendi şahsi üretimlerinden e, yola çıkarak anlamamız gerektiğini e, mesajını veren bir çalışma bu. E, bir de o geleneğin e, bugüne uzantısı olduğunu ve bugün hala icracıların bu uzantıya o külliyatlar akış aracılığıyla sahip çıktığını bugün ne halde olduğunu da Geleceğe bırakmak açısından. açısından bir köprü aslında. Emir
1: Aracı'nın bir çalışması vardı var. Ve var. Padişah besteleri üzerine. Bu, bu bu anlamda ikinci çalışma ve onda olmayan eserler var. E, Emir Aracı'nın
2: çok kıymetli bir çalışma. Biraz daha böyle bir marslar, valsler yani biraz daha Batı müziği formunda yapılan eserlerle ilgili çalışmıştı sanıyorum. Bunda tamamen bir e, Osmanlı padişahın ne bestelemişse onu bulup çıkarıp tabi bizimle yani Bizde tabii bunlar şey, yani Beyazıt'ın eserinin gerçekten Beyazıt'a ait olup olmadığını bir yerde yazmıyor. Hı hı. Ama bize gelen e, e, kültür aktarımıyla, usta çırak ilişkisiyle gelen, ekollerle gelen bilgiler var. O bilgiler ışığında biz bunları derli toplu, hünkâr ile bestekar padişahlar külliyatı <gülüyor> hem de içine CD'lerini koyarak bugünün çok uzman seslerinin onu icra etmesiyle. Hı hı. Fikret Karakaya mesela hocamız Beyazıt dönemi eserlerini... O dönemin sound'uyla, yani hı hı. o dönem düşündüğümüz hani okumalarımızdan yazmalardan anladığımız sound'u vermeye çalıştı
4: stüdyoda.
1: Bunlar önemli kayıtlar Bunlar da önemli. Şeyler. Kayıtlar evet. da önemli. Yani da önemli. ve şimdi tabii. Bu kayıtlar yönetmenim süreniz bitti diye işaret ediyor ama velakin bu kayıt <gülüyor> <Yine> geleceğim? <gülüyor> bu kayıtlı evet bence de bu kayıtlar yani teknik gelişmelerle fonografinin ilk bulunmasıyla kayıt başlıyor yani özellikle biraz oryantalist çalışmaların da gördüğüm kadarıyla sizin yazınızda kitapta da okuduğum kadarıyla biraz oryantalist çalışmaların bir yan kolu olarak müzik Çalışmaları evet. beraberinde başlıyor evet. yani Afrika müziği, Kızıl Evet müziği, evet, evet. Yani Tunus, Kuzey açıdan, Afrika tabii. müziği, hani bu, bu ve, bir, biraz böyle bir şey sürecin içinde ama daha sonra her ulus kendi milli kimliğini sahip çıkmak adına bu kayıtları daha da kendi kültürlerine Evet, burada en için. önemli keyword tabii şey e, halk ezgileri.
2: Halk Almanlar da böyleydi. Dediğim gibi birçok ülke halk melodilerini bu anlamda kullandılar. Her ülkenin kendi saray erkanı var ve saray müziği de var. İşte bizde Osmanlı gerçekten kıymetli bir müzik mirası bırakmış. Yani biz yazmalardan o nota notasyona geçmede eğitimli müz müzik şinas... Oluşmasını yine Osmanlı dönemi, son
1: dönemine, son dönemine boş, borçluyuz. borçluyuz gerçek son söz olarak bugün bozulma, yozlaşma veya müzikte sizi üzen şeyler neler diyerek bitireyim. bir Çünkü küçükte bir icra, icra edecektim ama ona vaktimiz kaldı. Evet sanalım.
3: yani
2: hayatın akışı içerisinde bozulma ve yozlaşma olduğunu hiçbir
1: zaman söylemem
2: doğru değil. Söyleyemem ben. Her dönem kendi aurasını yaratıyor, kendi birikimini yaratıyor, kendi orijinalisini, orijinal e, otantini ve kültünü yaratıyor. O yüzden hani kıyaslayarak işte 50 sene önce böyleydi, 100 sene önce şöyleydi, 500 sene önce böyleydi diyemeyiz. Yani o zamanın karı popüler müziği ise bugünün de hop popüler müziği. Yani ikisi arasında jenerasyonlar farkı var, duyum farkı var. O dönem o kardaki melodiyi duyan kulakla bu dönem, Hip hop'taki melodiyi duyan kulak arasında biyolojik fark var. Evet yani gen kodlar değişiyor falan. O yüzden bittik öldük falan diye mi Ama beni en çok üzen şey bir konuda konuşurken, bir konuda çalışırken, müzik yaparken hani birazcık hakim olmak, bir oturup bir ben ne yapıyorum. Hemen üstün körü değil de hani ne yaptığını bir hakim olursa, özellikle orijinal müzik yapmaya çalışan ee, müzisyenlerde, müzik arkadaşlarımda e, görüyorum onu. E, makamı bilmeden, yani 13 tane basit makamı bilse bana, bize yeter. Onu bilmeden e, Türk makam müziği hakkında konuşmaya çalışması mesela ya da onunla ilgili bir e, söz söylemesi. Bunlar üzücü şeyler. Yıpratıcı şeyler. Bilginin çünkü çok hızlı yayılıyor. Eskiden öyle değil. O Bilgiye
1: ulaşmak çok Azalıyordu. Yani
2: değil. o yanlış bilgi yavaş evet. yavaş azalarak gidiyordu. Ya da yanlışsa da o şekilde öğreniliyordu. Doğru Kabul ediliyordu bir yerden sonra. Ama şimdi anında yayılıyor. Ucuna almak, önüne almak çok mümkün değil.
1: Öğrencilerinizde söylediğiniz şey, en önemli şey nedir sonuçta?
2: E, tabii etnomüzikolog yetişiyorsanız, yani müzik kültür çalışmalarına sosyal bilimci gözüyle bakıyorum diyorsanız, sosyal bilimler, literatürüne ve en az iki... Yabancı dile hakim olmanız gerekiyor. Yani İngilizce dışında bir yabancı dil daha harika olur.
1: Bir de bölge uzmanlığı çok güzel olur. E, tü, Türkiye çok. Türkiye coğrafyasını müzik olarak Anadolu'yu anlatacak olsanız, Anadolu'nun kokusunu diyelim verecek olan şey sizce nedir? Yani neyi bir bütün olarak birleştirdiniz Kafkaslardan, Balkanlara? Yani bu Anadolu müzik kültürünü ben her zaman
2: söylen Bir alaşım, e, etle tırnak gibi. Bir Birbirinden çok ayırmak mümkün değil ama ben e, Türkiye'nin genelinde e, Selçuklu'dan gelen o Türk iyi müzik mirasının Anadolu kültüründe çok e, güçlü olduğunu düşünüyorum.
1: Evet bu mirasın hepsine Kafkasına da Çerkezi'ne tabii, de sahip çıktığını e, ondan sonra Kürt kapsadığını. E, İzre ve da hepsine birden sahip çıkacak bir müzik e, belki bilgisi. Bıraktığını okulu. düşünüyorum. Evet bırakmış. Buna hep birlikte sahip çıkalım diyorum. Çok çok diyorum. teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bize böyle bir küçük pencere açtınız şu an itibariyle. Estağfurullah umarım. Başka programlarda inşallah. Çok karışık inşallah, gelmemiştir umarım. Bu kadın geniş. ne yapıyor diye sorma. Yok, estağfurullah <gülüyor> yaptığınız şey çok ortada. Siz müthiş bir müzik araştırmacısınız. Estağfurullah. Müzik, bu toprakların kültürünün içinden. O süzülen müziğin arka planına dair bir ipucu da verdiniz bize. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Tekrar. ediyorum. Davetiniz. Efendim ]iniz. haftaya Türk kahvesinde buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın. Hey.
0: Vakıf Katılım Türk Kahvesi'ni
4: sundu.